0: Que temor de pregar numa atmosfera dessa, né? Hoje eu não vou poder botar a culpa em vocês, Alô. <risos> Porque a atmosfera o um ambiente que tremendo neste lugar. Vamos, vamos permanecer nesse ambiente? Nesse ambiente instalado, nessa atmosfera de adoração ao Senhor. Eu sou a pastora Zelinda, uma das ministras desta casa. Muito feliz de estar aqui ministrando nessa noite. Cumprimento você que nos assiste através da TV rica, de tantos lugares, pessoas amadas, queridas, que você possa também ser tocado aonde você está por essa palavra. O louvor me abandonou, mas o Juan ficou, é brincadeira viu gente, vamos junto Juan, e você pode ficar no Te Adorar. E nós estamos, eu ia fazer algo antes, mas não vou não, vou para a palavra e faço no final. Nós estamos no mês, último domingo do mês de março. E a palavra do mês de março é, habilitados para alinhar. Nós ainda temos, devemos ter mais culto, né? Porque dia primeiro é sábado, tem quinta. Mas hoje como domingo, como final de semana, nós estamos fechando essa palavra. O último domingo dessa palavra. E o Senhor há dias tem me falado, a respeito de algumas coisas, e Ele foi construindo uma palavra, do qual eu vou estar ministrando as nossas vidas, nessa noite. Fui a primeira a ser ministrada, já compartilhei de manhã, e vou estar agora, novamente, conversando com esse conosco. Quantos estão abertos a ouvir o que o Espírito Santo quer falar nessa noite? Amém? Sem reservas Que o Espírito Santo possa conduzir da maneira dele Eu dei uma pincelada nessa palavra no domingo passado Com o um grupo de jovens que eu lidero E foi terminou de um jeito e hoje de manhã terminou de outro Completamente diferente né? Não é melhor ou pior, é diferente O Espírito Santo conduziu para um outro final, para um outro contexto E eu estou aqui com muito temor eu, diante de Deus, no Espírito para que a gente possa aí fluir e que a gente tenha o desfecho que está no coração de Deus para essa noite. Amém? Então vamos falar sobre habilitados para alinhar. Eu vou ler um só um versículo de um, Salmo 91, versículo 3, e a gente vai começar. Salmo 91, 3 diz assim: Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É conhecido esse versículo, né? Mas, para falar Vocês sendo bem sincera, a primeira vez Que Deus falou comigo nesse tempo, foi em dezembro No retiro Tim, Deus começou, dos adolescentes Dessa casa, Deus começou a construir o próximo Retiro que nós vamos ter em abril E é em cima dessa palavra, que eu vou pregar Hoje, pais de adolescentes Que vai ser a condução do nosso retiro de abril E nós estamos encerrando Essa semana as inscrições Só deixando aí, pra gente poder Fazer algo bem organizado mas o Senhor começou a me falar em dezembro a respeito do laço do passarinheiro. No meio do retiro de adolescentes. E o Senhor começou a construir no um espírito sobre isso. E fechou, creio, que não sei se fechou, mas nessa, nessa semana. Que Ele nos livra dos laços do passarinheiro. E esse laço do passarinheiro, eu fui buscar no original e... Enfim, é realmente um laço, é realmente uma armadilha. Uma arapuca, como dizia na roça... Uma, uma gaiola É exatamente isso Ele nos livra De sermos presos Em um tipo de jaula Um tipo de gaiola Como um passarinho Pode ser engaiolado E nesse esse ano Nessa palavra habilitados né, Desde que essa palavra foi lançada Ela veio Caminhando junto Junto com a palavra de habilitação O Senhor tem nos falado muito a respeito de voos O Senhor trouxe o habilitados e trouxe junto um voo Trouxe junto a figura de aviões E trouxe junto, o apóstolo Ele sempre falou desde o início, no passado ele já dizia assim Eu quero um avião no vídeo do habilitados Eu quero um avião decolando E o Senhor tem nos dado canções e falado sobre estarmos habilitados né? Vamos voar sobre as nações e tem uma palavra que dá um, tem uma palavra em algum dos nossos vídeos, né? eu queria ter uma voz agora de torre de comando, mas não tenho, mas tem uma palavra em um dos nossos vídeos que treme o meu coração, sabe quando dá um apertinho no coração, aquele friozinho na barriga, que é aquela voz da torre de comando falando, autorizados a decolar, ou voo autorizado, quantos já ouviram essa frase? 2023, ano de estarmos habilitados Uma voz da torre de camando Soltou uma voz sobre nós Voo autorizado Decolagem autorizada Nós somos esses aviões Que o Senhor está falando Que estão habilitados, autorizados a decolar <risos> Você e eu somos aviões Com voo autorizado pelo comandante Que lá da torre de comando Falou o coração do nosso apóstolo E lançou uma palavra sobre nós Voo autorizado E isso dá um, um friozinho aqui no meu interior Mexe Porque quando ele fala ele cumpre E aí nesse contexto ele trouxe para nós Que esse ambiente é como um hangar eu estou contextualizando O que é um hangar? Nós sabemos, não, o lugar onde ficam os aviões Falando de maneira superficial Um hangar é um grande galpão Situado em um aeroporto ou heliporto No qual estacionam-se as aeronaves para manutenção E preparação para os próximos voos E esse lugar é um ambiente Esse ambiente é como um hangar Um lugar onde os aviões são estacionados para serem consertados Para trocar peças Para passar por reparos Para passar por consertos e acertos Para passar por ajustes Para tirar algumas peças Que não precisam, não servem para os próximos voos Precisam de peças novas para os próximos voos E para serem reabastecidos Angar é um lugar de descanso do avião e aí o avião é reabastecido E o piloto Da aeronave Chega um tempo Para aeronave, vamos para mais um E o piloto então Da hora daquela aeronave Sair para mais um voo Para o seu destino Esse ambiente é como um hangar Cheio de aviões Autorizados a decolar Habilitados a isso E nós temos o privilégio De voltar sempre ao hangar Sempre estamos nos reparos, no reabastecimento, fazemos voos, lá nos voos as peças se estragam um pouquinho, a gente se machuca um pouco, a gente fica com pouco combustível, a gente volta para o hangar, o tempo todo. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, né? chame como você quiser... Mas também é real e ele não é apostólico nem profético Ele não vai à frente, ele não é pioneiro Ele não cria Ele só contrapõe o tempo todo Só contrapõe o tempo todo Ele não pode impedir o que Deus está fazendo na terra Então ele trabalha para que nós venhamos a nos excluir Daquilo que Deus está fazendo Deus tem um projeto, um propósito eterno sendo estabelecido de geração em geração. E nós sabemos que nesse tempo, passa pelas nossas vidas. Nós somos o corpo de Cristo, atuando sobre a terra, manifestando a vida de Cristo. Fazendo o Filho ser conhecido ao mundo. E nós sabemos, que a estratégia dele o tempo todo, é que nós por nossa própria escolha e decisão Por motivos Por feridas Por pecado Por tantos sentimentos que nós vamos falar um pouco mais lá na frente Nós venhamos escolher Decidir Nos retirar Deste voo Estes voos não são para mim Estes voos não são Eu não estou preparado Eu sou inadequado Eu escolho não sair do hangar. Eu nem paro de vir no culto do domingo. Eu nem paro de estar presente. Mas ser lançado ao meu destino profético. Sair em voo não é para minha vida. E essa estratégia de Satanás sempre contrapondo ao que Deus está fazendo tentando. Ele não pode impedir, mas ele pode tentar. ele tenta nos tirar. Então, enquanto Deus está falando. Que este ambiente é como um hangar O Senhor fala ao meu coração Ao meu espírito nesses dias Que a estratégia de Satanás é preparar Gaiolas Acompanhe o raciocínio do Espírito Comigo Gaiolas e hangar são coisas completamente diferentes Hangar é um lugar grande Exposto, de portas abertas Nós somos convidados a participar A chegar como estamos Com as peças quebradas, machucados, cansados De voos, o hangar Está nos esperando, para, é um lugar de cuidado e descanso Gaiola é um lugar sorrateiro Gaiola não é um lugar que você entra de uma vez Que a porta é aberta e você fala, vou entrar numa gaiola Decidi, vou me engaiolar Não deve existir essa palavra Vou entrar nessa jaula e vou fechar a porta Não é uma decisão que você acorda de manhã e toma Gaiola é o lugar que você entra depois de ter comido alpiste por alpiste É um alpiste hoje, é um alpiste amanhã, é um alpiste depois de amanhã Até que, sem perceber, um dia você se percebe dentro de uma gaiola Satanás é sorrateiro E alpiste por alpiste, nada a ver por nada a ver qual o problema? E assim vai De alpiste em alpiste Nos carregando E nós vamos escolhendo Comer alpistes Até que estamos presos em uma gaiola Enquanto o hangar é um lugar de preparação para voar A gaiola é um lugar de prisão contínua Satanás sempre tem um contraponto Ele sempre vai trabalhar para contrapor o que Deus está falando E ele trabalha no pós A palavra é hangar A palavra é habilitação para voar E ele vem contrapondo com uma estratégia De apresentar ao piches as nossas vidas Para que nós venhamos escolher estar numa gaiola quando na verdade nós somos inseridos num ambiente que é como um hangar Vai comigo em Jeremias capítulo 5 Versículo 24 a 28 Diz a palavra Observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam Melhor seria temermos o Senhor nosso Deus Afinal, é Ele que nos dá a chuva de outono e a de primavera, a seu tempo, e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram estas bênçãos de vós. Os vossos erros e delitos os privaram de todos estes bens. De fato, há ímpios no meio do meu povo, pessoas que ficam à espreita, como numa emboscada de caçadores... Como numa emboscada de caçadores de pássaros Mas neste caso, suas armadilhas foram feitas para capturar gente Fala assim comigo, armadilhas Feitas para capturar gente Como uma gaiola repleta de pássaros Assim as suas casas estão cheias de engano e rapina Por isso tornaram-se poderosos e ricos Fala assim comigo Casas cheias de enganos Então vamos entender o que Deus está falando aqui Deus fala com o profeta Amós Profeta, eu estou observando o íntimo do meu povo E estou reparando que eles sequer Sequer Cogitam Pensar em me temer Eles estão tão afastados de mim Que não passa pela cabeça deles Um pensamento sequer de me temer novamente O esfriamento era tão grande que eles não temiam mais a Deus Ele fala assim Eles nem lembram Que sou eu que dou a chuva de outono e a de primavera Cada uma em seu tempo E que reservo as semanas certas para a colheita eles se esqueceram que sou eu que dou a chuva em cada estação para que nas semanas específicas vocês possam colher. Eles se esqueceram que se eu cessar a chuva do outono e se eu cessar a chuva da primavera, na semana certa não tem colheita. Eles se esqueceram que basta um agir meu e eu cesso as colheitas. O distanciamento e o esfriamento desse povo é tão grande que eles nem sequer cogitam se lembrar de mim, uma independência de Deus, nós estamos plantando e estamos colhendo, é o nosso trabalho, é o nosso suor, não tem participação de um Deus, não tem o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, os de, o Deus dos nossos antepassados, não passa mais isso pelo coração e pela mente deles, eles acham que eles plantam, eles semeiam, eles cuidam, eles colhem, porque eles são bons, e aí o Senhor diz, que por causa desse esfriamento, se multiplicou no meio deles a iniquidade por, Porém as vossas iniquidades, olha, vocês estão aí plantando e colhendo Mas o pecado, as iniquidades de vocês estão se afastando da minha bênção Eu estou pronto para liberar a chuva, eu sou o que dou colheita Mas vocês estão tão distantes de mim que vocês, a iniquidade tomou conta de vocês E isso está apartando vocês da minha bênção e ele continua dizendo Vocês estão parecendo, sabe o quê? Sabe o que aconteceu com vocês? Vocês estão parecendo ímpios Pessoas que ficam Fizeram espreitas para vocês Como lembram um emboscada de caçadores de pássaros Vocês não entenderam Sabe como se pega pássaros? O Senhor disse para o profeta Foi isso que fizeram com vocês Mas as gaiolas que prepararam São para capturar Gente e como pássaros, vocês estão encarcerados em gaiolas Gaiolas repletas de pássaros. Assim são as tuas casas, cheias de engano. Casas cheias de engano, que são como gaiolas e não como um hangar. Deus nos chamou para estabelecermos lares que sejam como hangares. Que prepara aviões, não como gaiolas, que enclausura o presente e o futuro de pessoas que foram chamadas por Deus, os nossos filhos, para serem habilitados, para voar, abençoados, prosperar e governar. Mas casas cheias de engano, produzindo pessoas engaioladas. Porque quando eu e você, pai e mãe, líderes, adultos. Quando nós comemos albiches, e somos engaiolados das nossas emoções, da nossa mente, da nossa vida. Não são apenas nós que somos aprisionados, mas somos nós e a nossa descendência. Um homem, um, um cabeça de um lar. Engaiolado numa situação de pornografia Não se engane Que você está preparando uma gaiola Para sua descendência Uma mulher que trabalha contra a posição Do seu marido no seu lar Não é o casamento dela Que está numa gaiola Mas é o futuro do casamento Dos seus filhos Porque quando nós vivemos Engaiolados Fruto das nossas escolhas. Ou das nossas dores não tratadas. Nós preparamos, Gaio, caminhos de alpiches. Para que os nossos, nossos filhos e as nossas gerações. Terminem em gaiolas. Vocês estão aqui comigo? Nós estamos construindo o pensamento de Deus. A iniquidade dele os levou a cair em armadilhas. E essa é a tarefa o tempo todo, inimigo das nossas almas. Alpiste por alpiste, até que nós tenhamos totalmente, nós estejamos completamente caídos em armadilhas. Sem saber como sair. E por que que essas armadilhas vêm de casas cheias de enganos? Por que que a Bíblia associa pessoas como pássaros engaiolados com casas cheias de engano? E essas casas falam da nossa vida fala, fala dos nossos lares Fala de comunidades cristãs e, Mas trazendo para casa como família Como fundamento primeiro da sociedade Porque o alinhamento, a ordem da humanidade Começa por famílias Não tem alinhamento Externo não tem alinhamento de uma geração Não tem alinhamento de princípios, valores, de moral Numa sociedade se não passar por um alinhamento nas famílias A ordem na humanidade passa por famílias E o maior desalinhamento que o inimigo causou E que desalinhou todo o resto Foi o papel do homem na sociedade Foi o primeiro grande desalinhamento Foi a primeira grande desordem que ocasionou também o desalinhamento do papel da mulher Primeiro Satanás desconstruiu o papel do homem deturbou o papel do homem E por consequência Os anos se passaram E a mulher então também teve o seu papel distorcido Uma distorção de papéis, de figuras e eu vou pedir para vocês me ouvirem com muito amor, entendendo aqui. Não pega uma frase ou uma palavra, pega o contexto que eu estou falando e preste atenção, porque senão você vai, vai suar mal no seu, porque é, a cultura é tão impregnada. É tanto alpiste que a gente come o tempo todo a, a, Alguns aqui, a maioria já nasceu Numa geração com tudo tão distorcido Que quando a gente fala algo Aquilo confronta tanto que fala assim Eu não concordo, isso é um absurdo Calma, escuta Não se debate na cadeira Calma Não perca o resto da palavra por aquilo que eu vou falar agora Amém? ter uma oportunidade, mas esse desalinhamento do homem, Deus está trabalhando, a igreja de Cristo está trabalhando, as igrejas você vê pelas nações, na nossa nação o tempo todo, falando do papel do homem, falando desse posicionamento, da restauração, da paternidade, mas nós vemos que esse estrago na figura masculina desencadeou todo esse processo de distorção de identidade que nós vemos hoje. Desencadeou, não é só isso Mas desencadeou Todo esse processo de distorção De identidade que essa geração De jovens e adolescentes estão vivendo Começou num processo lá atrás Muito anterior De distorção do papel da figura do homem Numa família, numa casa Ou da ausência da figura de um homem na casa do abandono Ou de uma presença Que é praticamente uma ausência Uma presença inadequada, desajustada A ausência do, da figura masculina Tira o eixo, o prumo de uma casa O homem numa casa é como uma presença um pai chega e claro, num lar ajustado, né? Chega uma segurança. Isso deveria ser toda chegada de um homem numa casa, né? A gente sabe que nem sempre é assim. Mas falando de algo ajustado, quando um pai chega, chega uma figura o quê? De segurança. O pai que traz o eixo, o alinhamento, o fundamento de uma família. Por isso que é o pai, não é a mãe que dá identidade para o menino e para a menina Identidade é um pai Responsável por firmar a identidade Para consolidar a identidade do menino e da menina É a figura paterna E é essa figura paterna que traz um alinhamento para toda a família O pai traz em si parâmetros. Pai e mãe trabalhando juntos são balizadores para a formação da identidade e da moral dos seus filhos. E essa figura distorcida, principalmente a paterna, desconfigura tudo. Mas eu quero falar com as mulheres, nessa noite. Porque nós vemos muitas figuras paternas e homens... Realmente em posições distorcidas Mas nós também vemos Casas cheias de enganos Onde é a mulher que produz essa distorção Eu sou de uma geração, casei há 10 anos de mulheres Que nós temos casados, graças a Deus, por tudo que Deus fez nessa casa Por toda essa cultura de santidade, nós temos casado muito bem Amém mulheres dessa casa? Temos maridos de todas as gerações, de tantos anos de casado, casamentos que chegaram mais ou menos desajustados, e que Deus alinhou, e hoje nós desfrutamos de casamentos abençoados. E os homens dessa casa são muito trabalhados, e muitas vezes nós temos maridos bons, e aí nós nos perdemos nesse contexto, mulheres. E nós mulheres muitas vezes... Exercendo o controle de tudo... E colocando a imagem do cabeça de escanteio... Porque nós mulheres... Nós está nas nossas mãos... Construir ou desconstruir... Posicionar ou rebaixar... A imagem dos nossos maridos para os nossos filhos... Está no poder da nossa língua... E quando as mulheres... Numa posição dentro de casa, porque hoje é normal O homem trabalha, a mulher trabalha E os dois ali, né, contribuem para as tarefas do lares Porque hoje as mulheres não gostam da palavra O, o meu marido me ajuda, né Porque entende-se assim é, Não é ajudar, é obrigação de todos tô ficando polêmica, né Eu não quero falar aqui de detalhes das tarefas do dia a dia da casa Eu quero falar de um contexto de ordem e de desordem numa casa onde o marido é muito bom Onde o marido se compadece da mulher E se dispõe a participar Vou usar essa palavra Mas aquilo que era uma disposição em participar Daqui um pouco é uma mulher Sentada numa cadeira falando Pega isso, pega aquilo Lava uma loça, Limpe esse chão Varre lá fora Passa pano lá em cima mulheres que estão fazendo os seus maridos ajudadores idôneos dentro do seu lar. De um marido que participa e que contribui para quase um empregado. Faz isso, faz aquilo. E os filhos assistindo aquele contexto. Daquela mulher dentro de casa, que tem o controle, porque a gente que sabe o que está sujo, o que está limpo, o que precisa fazer, a hora que precisa cozinhar É nosso mesmo, nós temos essa administração do lar, é nossa aptidão, é nossa habilidade Então o marido está contribuindo e nós que temos a governança ali das tarefas, a gente começa a dar ordem Eu estou me incluindo só para né, não ficar, mas isso não acontece na minha casa Eu testemunhei hoje de manhã, vou falar de novo eu não tenho secretária do lar, faxineira, nada Nesse momento nada, sou eu que faço tudo E você sabe que eu sou casada com um menino muito bom né? Com um homem muito bom Eu ia falar do Pedro e falei do Dudu, E falei menino, porque eu vou falar do Pedro Eu sou casada com um homem muito bom E ele é voluntarioso Em me contribuir Mas eu coloco limites e não permito o meu filho nunca viu o Eduardo com a vassoura na mão. E às vezes ele quer e fala: não. A moça está exausta, não. Então uma, 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 uma pia cheia de louça e uma vassoura vai diminuir o nível de testosterona do meu marido? Porque você já vai me confrontar assim. As feministas que, que pirem Mas tem uma ordem na minha casa E eu falo, filho, papai saiu para trabalhar Para prover e cuidar da nossa família eu, Deus me deu um homem E estou formando um homem Dentro do meu lar Não tem problema o um marido participar Não é isso que eu estou falando é para você sentar marido e não fazer mais nada Eu estou falando com as mulheres Olhe como você como você está conduzindo isso na sua casa Porque isso eu me engano, é um engano uma distorção De papéis dentro do lar Parece uma bobeira, parece que eu estou gastando cinco minutos de pregação com uma bobeira Quantos homens enfraquecidos no seu papel dentro da sua casa E os filhos enxergando a mulher como mais forte do que o marido Porque o filho e a filha não vê o pai trabalhando ele não vai no escritório ver como o papai trabalha Ele vê dentro de casa O papai sendo mandado pela mamãe E fazendo as tarefas do lar É isso só que eles veem E a mulherada sentada Pega, vai, leva Mulherada Vocês estão aqui Amém. Me amando ainda Amém. Não, não, não Estão na cadeira eu não estou falando que o homem não pode voluntariamente participar Pode ser até um momento gostoso Um pega uma coisa, ajuda o outro Fazer uma comida junto, terminou Um lava, outro seca Isso tudo é gostoso Eu estou falando de um posicionamento equivocado Onde mulheres têm feito dos seus maridos empregados dentro de casa Isso sim é uma distorção Os homens estão quietinhos Eu vou contar, porque eu já preguei de manhã foi esse mesmo silêncio. Quando terminou, a gente se juntou aqui batendo papo. Eles vieram tudo falar assim. Eu ia gritar glória a Deus, mas fiquei com medo de apanhar. Aí o outro, eu ia gritar, fala Deus, mas eu fiquei prefiro ficar quieta. É assim que os homens estão agora, tudo se contendo assim. Fala Deus. <risos> Homens, vocês não vão se assentar, né? Vocês vão... Sejam bonzinhos que eu continuo, homens Tem parte 2, semana que vem depois... Mas são trocas de papéis Tudo contribuindo Há um prumo divino para todas as coisas E a cultura vai vindo, desconstruindo isso tudo E nós vamos comendo os alpiches do feminismo E qualquer coisa que contrapõe Teoria feminista Aí nós a gente fala assim Eu não sou feminista, será? Será? Nós não podemos ter medo De contrapor uma cultura equivocada Nós somos chamados para sermos balizadores de uma sociedade E é assim que nós vamos comendo alpiste por alpiste E distorcendo as coisas da nossa vida E eu quero falar desses alpiches. Porque Deus revelou. Esse. Essa questão do feminismo é um, é um alpiche que a gente está comendo há muitos anos. E eu acho tremendo os direito das mulheres. Eu acho tremendo. Mas nós entramos numa gaiolinha. Que a gente é obrigada. A gente só queria os direitos, né? mas a gente foi... Tão impetuosa, que a gente é obrigada Senão a gente está por fora, né? Se a gente não cuida da casa, se a esposa não trabalhar, Porque eu tenho que ter a minha independência ah, nós criamos uma gaiola molerada. Nós soubemos Trazer o equilíbrio de todas as coisas Entramos numa gaiola de uma obrigatoriedade, que se eu estou fora do mercado de trabalho, porque eu estou empreendendo, cuidando do meu lar, formando uma geração Eu estou equivocada quanto ao meu papel, eu estou inadequada, e são albichos que a gente vai comendo de uma cultura Até ficar engolado, eu vou dar aqui alguns exemplos, exemplos de caminhos Exemplos de alpites que, alpites que vão nos levando em gaiolas Mas o Espírito Santo vai tratar outros assuntos Talvez até o que eu estou falando Mas são exemplos que o Espírito Santo ministrou comigo Mas ele vai tratar assuntos específicos na sua vida Eu só vou dar dicas Mas deixa o Espírito Santo tratar com você na sua particularidade, no seu interior Eu conheço bem a gaiola do Espírito de miséria E começa pelo ambiente de escassez Ok Ok não tem como escolher um ambiente que eu nasci. Se era de escassez. Só que no ambiente de escassez, come-se o alpiste de palavras de impossibilidade. A gente cai nessa teia, nessa tentação de falar das impossibilidades. Então, o ambiente de escassez, isso não é um alpiste com uma gaiola de espírito de miséria. Mas como eu me movo no ambiente de escassez, é. Então é aquela coisa. Que está pedindo isso de novo, menina? Você não sabe que não tem? Você não sabe que a gente não pode? Já te falei que não tem dinheiro Por que, que você quer tanto? Por que, que você insiste? Você não consegue ver a situação que a nossa casa está? E dessas palavras Vem um outro passo Que é o medo de faltar Porque o tempo todo eu estou vendo que pode faltar E estou ouvindo palavras que não dá E que se fizer vai faltar Então entra um medo de faltar e se eu tenho medo de faltar, eu tenho necessidade de controlar Pessoas que têm necessidade de controlar o tempo todo Tudo na vida Mas nasceu de um medo de falta De um ambiente de escassez Eu tenho que controlar o meu dinheiro? Eu preciso ser mukirana. Eu não, sou, não posso ser generoso? Mas tem tanto na minha conta bancária, mas eu preciso segurar Por quê? Porque na verdade existe uma raiz em mim de um medo de faltar e eu tenho uma necessidade de controlar tudo O tempo todo Até que eu estou preso numa gaiola da miséria Essa semana eu vivi uma situação bem interessante Semana passada Escuta o que eu vou te dizer Necessidades físicas Impactam nas necessidades emocionais Isso se a gente não souber Passar pelas necessidades físicas Guiados por uma mente de Cristo Essa semana eu vi algo interessante E estou contando aqui muito feliz viu? Foi algo muito tremendo mesmo Nós tivemos uma situação na minha casa Que tinha um, um passeio na escola das crianças Eles foram lá para o Selva Vida Já foram no passado Mas o mais legal é que vai de ônibus né? Com os amigos né? Então é aquela emoção Eles já foram no passado E na minha casa, graças a Deus Nós não temos falta de nada mas aquela semana específica não tínhamos o valor para enviar os filhos no passeio. Um valor consideravelmente pequeno, mas aquela semana era muito. E eu, como veio do espírito de miséria no passado, e como sempre fui muito controladora, é tão fácil, é mais quando mexe com o filho, né? É tão fácil controlar uma situação dessa. Eu e meu marido somos muito amados. Estou sendo muito humilde agora, né? mas eu me sinto muito amada nessa casa E bastava uma palavra Uma sujeição né? Os meus filhos estão tristes que não vão no passeio da escola Apareceria Porque nós somos muito amados Eu poderia ter controlado essa situação Eu poderia ter resolvido E eu coloquei diante do Senhor e nós discernimos que era um tempo deles não irem E nós conversamos com eles E em momento algum nós dissemos Vocês não vão porque não tem dinheiro Porque se fosse da vontade do Senhor mandar aquele recurso Balela para Deus Balela para Deus Mas aí nós discernimos uma oportunidade porque tudo que os nossos filhos são convidados, eles vão Porque são convidados para festa de irmão de igreja Festas do departamento infantil É um contexto tão de igreja que é tudo sim né? E nós discernimos aí uma oportunidade Nós ensinamos para eles De que não é porque todo mundo vai Que vocês vão E não está ligado a dinheiro Porque na vida deles Já já, Pedro tá com oito anos Já já é um pré-adolescente Na vida deles isso vai ser rotina Mãe, mas todo mundo vai na festa É aquela bela história, mas você não é todo mundo Não se trata de ter ou não ter dinheiro Se trata que por muitas e muitas vezes na vida Eles vão ter que ver todo mundo ir e eles não E eu nunca tinha ensinado, nunca tinha posto esse fundamento na minha casa E Deus preparou a oportunidade para esse fundamento ser posto é como a gente se move nos momentos desafiadores Porque eu não estou num momento de escassez Foi uma semana pontual Mas é ver a movimentação de Deus naquilo E abrir mão de controlar as coisas Porque era um alpiste fácil de eu comer Fácil de eu comer né? Não precisava muito, né? Vovô, seus netinhos vão no passeio da escola estou triste Não precisava gritar muito E tantas pessoas queridas que nos amam E amam os nossos filhos Sem a mente de Cristo As necessidades físicas impactam As necessidades emocionais Eles nem imaginam que naquela semana A gente não tinha um recurso do passeio Mas eles entenderam Que tem o dia do sim E o dia do não Janelas de oportunidade Que se abrem diante de nós E nós muitas vezes paramos para chorar As nossas tristezas As nossas dores Olha que pai sou eu, olha que mãe sou eu Que meus filhos não vão no passeio da escola Foi uma vez na vida Vão em todos Precisa exemplificar a gaiola do adultério? Vamos mudar de assunto? Esse é um exemplo clássico, né? Ninguém acorda de manhã até ontem Total santidade Acordei de manhã e falei assim, vou trair meu marido Ah, pensando bem, vou experimentar como que é isso É assim que funciona adultério? Ou você come o alpiste De uma imagem Que sujeita o um pensamento Você recebe um sorrisinho E você, isso vira uma imaginação Da imaginação, você já imagina Naquela situação, aquilo vai gerando um ímpeto, desejo, sentimentos em você e você começa a quebrar as fronteiras Quebrar os seus limites da moral Você antes não dava um sorrisinho mais assim, agora você dá, agora você joga o cabelo Né? Agora você vai mais bonito e perfumado pro trabalho Você vai quebrando os seus limites, as suas fronteiras Até que, de alpiche em alpiche, você tá na gaiola Do adultério Vocês estão aqui comigo? Gaiola da independência, rejeição vem de fábrica, nós já aprendemos aqui, natureza adâmica. E nós todos somos sujeitos, a, a vida vai nos proporcionar rejeição. Aí eu tenho medo de ser rejeitado novamente. E eu vivo num processo então de autossuficiência. Eu como o alpiste da independência de Deus. Esse Lúcifer conhece bem. Eu sou como Deus. Independência, eu como o alpiste da independência. Sou eu que estou sendo independente Não são as pessoas que não estão me amando Não são as pessoas que estão me rejeitando Mas aí eu penso, tá vendo? Ninguém me ama, ninguém olha pra mim Aí eu como o alpiste da rejeição E para não ser rejeitado de novo Eu como o alpiste da autossuficiência A gaiola da independência Independência de Deus Deixa eu viver sozinho E a gaiola da pornografia? É a mesma coisa do adultério eu acordo de manhã, até ontem à noite eu estava numa mente completamente santa e sarada Acordei de manhã e falei assim, ai, todo mundo fala tanto em pornografia, eu vou me enfiar em pornografia É assim? Não, é uma sujeição, é uma foto, às vezes é uma palavra, como assim a palavra? É? Uma criança, um pré-adolescente de 10 anos, 9 anos Nunca ouviu algo E pela primeira vez alguém fala uma palavra Um palavrão, uma pornografia e isso gera uma curiosidade da curiosidade, ela vai buscar mais na internet E aquilo desencadeia em lugares que eu não vou nem ramificar para vocês Das coisas que a gente acompanha De uma palavra Porque é comprovado, aqui da gente de psicóloga, de cientista Eu não sou nada disso Mas eu sei que é comprovado que essas coisas, imagens, palavras, pornografia, informações, antes do tempo, quando o cérebro não está preparado. Rompe com sistemas a ponto de que a pornografia, ela sequestra, ela captura a capacidade do nosso cérebro de produzir prazer de forma natural. Por isso que tem mais... E mais, e era uma coisa, agora é outra, e é outra, era imagem Agora precisa de uma terceira pessoa, e precisa de um objeto, e precisa disso, e precisa daquilo Porque é sem fim Porque perde a capacidade do prazer de forma natural E a pornografia é como um vício A pessoa viciada em pornografia, ela precisa fazer um processo como um viciado em droga Porque libera substâncias no cérebro que viciam mesmo E a gaiola do medo Vem de tantos lugares Eu não estou dizendo que tudo que eu estou falando aqui é o um único caminho O caminho que eu vou dar agora do medo é o único Não é isso, eu estou dando exemplos Quem sou eu? Né? Muitas vezes vem de uma ingratidão Não consigo ser, não sou grato não consigo perceber o que Deus está fazendo Não consigo perceber o cuidado de Deus Não vejo Deus em nada E da ingratidão eu perco a confiança Porque se eu não consigo perceber e não sou grato por tudo que Deus faz Como que eu vou confiar nele? E se eu perco confiança eu paro de crer E se eu paro de crer em Deus eu começo a crer nas impossibilidades O medo é a fé ao é contrário É a fé inversa E eu começo a crer no negativo Medo é uma convicção de que Deus vai falhar. E alpiste por alpiste. Eu estou numa gaiola do medo. O povo caminhou 40 anos no deserto. E quiseram voltar para trás. Com medo de entrar na terra prometida. Eles voltaram para trás. Eles foram derrotados. Eles decidiram voltar atrás. Pelos guerreiros e gigantes. Ou pelo medo das informações que os dez espias trouxeram? Pelos medos das informações. Eles queriam voltar para trás antes de enfrentar. Pelas notícias. Eles estavam sendo derrotados pelas más notícias. Pelos relatórios de dez espias. Não tem como conquistar aquela terra. Todos se convencem disso. E decidem voltar. Eles estavam na porta da terra prometida. Não foram gigantes. Não foram guerreiros que derrotaram aquele povo. Foram informações que fizeram com que eles tivessem medo. Medo E a gaiola do orgulho? Porque a falta de perdão Ou a falta de arrependimento Ou de liberar perdão É uma gaiola para sempre Mas e o orgulho? De pedir perdão E o orgulho para falar Eu me arrependo Quantas pessoas que já eram para estar livres há muito tempo eram para ser aviões voando no seu destino profético Mas estão engaiolados no orgulho E o tormento na mente, que gaiola é essa? Olha aqui para mim Olha aqui para mim Nós somos chamados a viver as evidências do céu na terra Alegria, justiça e paz Do mesmo jeito que Deus proporcionou para os seus filhos Viver as evidências, trazer o céu para a terra, não é isso que nós cremos, não é para isso que nós vivemos. O reino de Deus para trazer as evidências do céu para a terra, Satanás sempre contrapõe. E a Bíblia fala que o inferno é um lugar de tormento. E ele também trabalha para que nós vivamos o inferno na terra em tormento. Coisa triste viver com tormento na mente. É uma gaiola, eu posso te garantir Sobre o que eu estou te falando Tormento na mente é uma gaiola Falta de paz aos pensamentos Pensamentos intrusos Descontrolados, eu não quero Desses pensamentos, mas é sempre ter... O meu pensamento é de medo É de preocupação, sempre Com um determinado assunto Ou abrangente, com várias coisas É uma gaiola terrível Deus está falando coisas tremendas Mas aí eu estou numa gaiola um tormento na minha mente que eu não consigo nem processar Quanto mais ter fé e muito menos agir Em cima do que Deus está falando E Deus me deu uma visão De uma gaiola trancada com a chave para dentro E na porta da gaiola tinha uma placa Escrito assim Está tudo bem Esse está tudo bem Vem acompanhado de Não precisa Entrar nessa área da minha vida Está tudo bem Está dentro da gaiola Mas uma placa para o lado de fora Para todo mundo ver Não me perturbe Está tudo bem Tudo bem irmão, tudo bem Se enganando Porque engana a si mesmo Porque a Deus não enganamos Não está tudo bem não está tudo bem no meu casamento Não está tudo bem Nas minhas emoções Não está tudo bem na minha mente Não está tudo bem A verdade é que não está tudo bem Mas a gaiola normalmente Ela tem uma placa Está tudo bem para o lado de fora Para todos verem Deixa eu aqui No meu esconderijo Nessa área Eu não quero que ninguém toque Está tudo bem Deus me disse que hoje é dia de falar a verdade A mulher do fluxo de sangue 12 anos sangrando disse que ela tocou em Jesus E disse toda a verdade E quando ela disse toda a verdade Imediatamente cessou Ela parou de sangrar Deus me dizia sim Eu estou começando a caminhar fim. Vamos cumprir um horário E Deus me dizia sim que quando nós falamos as nossas verdades para Ele, Ele fala a verdade dele para nós. Quando você fala a sua verdade para Deus, você abre um caminho para ouvir a verdade dele sobre a sua vida. Conversas sinceras com Deus, é isso que Deus está falando. Nós queremos ouvir a verdade de Deus para nós, nós queremos ouvir o, as promessas, nós queremos ouvir o futuro, nós queremos ouvir quando as coisas vão acontecerem, nós queremos ouvir quando vai solucionar o pro, pro, meu problema, a verdade de Deus para nós, mas nós estamos engaiolados nas nossas mentiras, impossibilitados de ouvir as verdades de Deus, Sabe qual é a verdade? A verdade é que eu não estou bem A verdade é que eu preciso de ajuda Que eu estou com medo de não casar Eu conheço esse lugar Eu tenho medo de não ser aceito, ser rejeitado novamente A verdade é que a minha mente foi capturada pela pornografia Eu acho que eu não vou cair mais nisso Mas eu caio novamente Eu vivo debaixo de acusação a verdade é que eu escondo coisas a vida inteira Segredos que ninguém sabe Eu estou engaiolado em mentiras A verdade É que eu me esquivo Dos confrontos da vida Com mentiras A verdade é Que a manipulação É o meu mecanismo de defesa Eu manipulo as situações Para me proteger Nas mínimas coisas a verdade é que eu estou com medo de não pagar minhas contas A verdade é que eu estou com medo de um diagnóstico Essa é a verdade Você que está na gaiola da rejeição Deixa eu falar uma coisa para você O Espírito Santo falou assim comigo Você não precisa fazer nada para ser aceito porque você foi escolhido A gente vive fazendo para ser aceito Olha para mim Fui escolhida pelo Deus Todo-Poderoso Porque eu corria de crente Não era eu que queria, não fui eu que quis ele não Eu falava mal de crente, de igreja evangélica Eu corria de crente Eu por mim mesma? Não Eu fui amada primeiro o amor dele me perseguiu, me atraiu Ele me escolheu O que, que eu posso fazer para ser aceita? Eu já fui escolhida Não tem nada maior do que isso Não tem nada superior a ser escolhido pelo Deus Altíssimo O que mais você precisa fazer para ser aceito por quem? Ele te escolheu Ele te escolheu Fala suas verdades para Ele Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas verdades são mentiras São setas de Satanás Nossa vida Que nós compramos como verdades Que precisam ser desconstruídas Mas precisa que a gente Saia da caixa do orgulho Da vergonha Saia dessa gaiola E fale a verdade A verdade é que tá doendo A verdade é que eu tenho medo A verdade é que eu gosto de comodismo A verdade é que eu tenho preguiça A verdade é que eu não dou conta Essa é a minha verdade E aí o Senhor vai te falar as verdades dele A seu respeito você fala que a sua verdade é que você se sente rejeitado E você vai ouvir e dizer que você é filho amado Você fala que pai, a verdade é que eu estou com medo E ele vai falar assim A verdade é que você pode descansar em mim Porque já está tudo preparado e resolvido Verdade, a verdade é que eu estou com medo, preocupado com o diagnóstico E ele vai se revelar como um Deus que já curou você entrega a sua verdade E você recebe a verdade de Deus Isso é sair de um ciclo vicioso Isso é sair de uma gaiola Isso é libertador Se um filho, um filho nos libertou Foi para a liberdade Foi para a liberdade que ele nos libertou Então ele já nos libertou para a liberdade E Satanás o tempo todo com seus alpiches Nos tentando carregar para gaiolas Hoje é noite que o Espírito Santo está nos ajudando ele está abrindo a porta das gaiolas com luz. Mas nós precisamos escolher sair delas. Sair da gaiola é uma decisão pessoal. Ninguém me tira. Nós somos ajudados depois que decidimos. Quantas ajudas eu preciso? Quantas ajudas eu já precisei? Mas eu precisei falar. Eu precisei falar. Vá comigo em Amós capítulo 7 a palavra diz quando você vai abrindo Amós que aquele povo estava tão distante de Deus em tantos enganos que se esqueciam que era Deus que dava a colheita e lembra da palavra para 2023? Não é mais tempo de contemplar Mas tempo de tocar Tempo de recebermos os frutos Não é tempo de contemplar Mas tempo de Colher os frutos Quantos se lembram da festa das premissas? E Deus me disse Saia da gaiola Que te prende da falta de perdão E se reconcilie com a terra Da sua humilhação se reconcilie com a terra da sua humilhação A palavra diz que nós lançamos semente E a árvore cresce E a dá fruto E o dono da terra nem entende como isso acontece A profeta Camila pregou isso na fez as premissas Nem entende como isso acontece Porque é um processo natural Eu creio nessa palavra sobre a nossa vida Sementes lançadas Que quando vemos frutos Até inesperados Frutos do nosso trabalho mas nós precisamos nos reconciliar com áreas que nós fomos humilhados Deus me disse, se reconcilie com a terra da sua humilhação Qual é a terra da sua humilhação? Talvez você nem está errado, erraram com você Dá o primeiro passo, saia da gaiola do orgulho e peça perdão e se reconcilie com essa terra A terra vai responder a teu favor a terra vai responder a teu favor. Isso é palavra de Deus sobre as nossas vidas. Se reconcilie. Seja humilde, saia da gaiola do orgulho. Volte a lugares onde você foi humilhado. Retome situações que você deixou para lá. Porque aqui fui envergonhado. Se reconcilie com essas áreas. Se reconcilie. Porque a terra vai responder. Amós 7 diz assim Eu nem abri Como que eu vou ler? Amós 7, 7 a 8 Só dois versículos Fala assim comigo Habilitados A alinhar Não tem alinhamento Olha aqui pra mim, não tem alinhamento Fora do prumo divino Sabe esse pecado? Os alpistes, Eles querem fazer isso com a gente ó, Tombar para a direita e para a esquerda Eles querem envergar a árvore Eles querem nos tirar do prumo divino Há um prumo de Deus para todas as coisas Um alinhamento de Deus para todas as coisas Não existe uma área da nossa vida que não tenha um padrão divino Não existe nada que não haja um padrão divino versículo 7, em seguida, o Senhor me fez ver mais isso, o eterno com um prumo na mão, estava junto a um muro construído sobre o rigor de medidas exatas, fala assim, medidas exatas, e o Senhor me indagou, Amós, que vez, ao que respondi, um prumo e ele me explicou Observa que colocarei o prumo entre as pessoas Que constitui o meu povo Israel E nunca mais irei poupá-los Olha o que Deus está falando Deus estava a mostra uma visão de Deus Ao lado de um muro Construído com medidas exatas Uma obra Um muro feito com medidas exatas E aí Deus estava com um prumo na mão Você sabe o que é um prumo? Trabalhei muitos anos na construção civil, né? Um prumo, muitas vezes um fio, uma ponta com um aço, né? Para que serve um prumo? Para quê? Para ver se está alinhado, né? Um prumo tem como função denunciar o que está torto, o que está fora do prumo, o que está desalinhado. E o profeta teve uma visão do Senhor, do lado de um muro exato. E fala ao povo de Israel, olha, coloquei um prumo no meio de vós. Presta atenção, porque não vai ter mais desculpas. Eu não vou poupar mais vocês. Porque de tudo o Senhor poupava o povo de Israel. Mas ele falou, vai chegar um dia que eu vou colocar um prumo perfeito no meio de vocês. Qual é o prumo perfeito que foi colocado no meio do povo de Deus? Qual é o prumo perfeito que foi colocado no meio do povo de Deus? Cristo! O plano perfeito, vem em perfeição e viveu em 33 anos sem pecar, morreu e pôde ressuscitar, porque manteve-se perfeito. O plano perfeito estabelecido, e Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que sabendo das vossas concupiscências, da nossa natureza adâmica, da nossa incapacidade de permanecer aprumado numa moral de Deus, por nossa conta, Ele então entrega o Seu Filho, como sacrifício perfeito, e esse prumo perfeito, agora habita em mim, e habita em você, que já o aceitou, e já se tornou morada dEle, e toda vez que eu vou pender, que eu vou desalinhar, o prumo que habita em mim, o Espírito Santo, acende uma luz, volta para o eixo, porque isso está fora de prumo. Você fala uma palavra mal colocada, aquilo te incomoda, é o prumo divino que habita em você. Te reestabelecendo para o lugar, olha, essa palavra não faz parte da minha moral, não faz parte dos meus princípios essa conduta não faz parte do meu reino, volta para o prumo, e você se arrepende, e Ele te restabelece, num prumo divino, não existe alinhamento fora de Cristo, alinhamento se baseia em convergir todas as coisas em Cristo, o prumo perfeito, convergir todas as coisas a Cristo... O prumo perfeito estabelecido Que por amor e misericórdia Habita em nós E qual é o papel do prumo? Denunciar o que está errado Mas ele é tão misericordioso Que ele denuncia o que está desaprumado Desalinhado em nós Mas ele mesmo Com a sua vida santa E ajustada em nós Ele nos reposiciona No seu Bruno, prumo perfeito Ele não veio para acusar Ele não veio para julgar Ele veio para nos devolver A um prumo perdido no Éden Porque no Éden a presença de Deus Era permanente E Adão e Eva tinham um prumo Todo dia o pai ia lá Estabelecer uma conversa, manter um relacionamento Era uma vida alinhada e aprumada Nos princípios de Deus Aí entrou o alpiste Desalinhou, desaprumou e essa presença foi restabelecida na cruz do Calvário. A presença do Pai na terra, restabelecendo o prumo de Deus para a humanidade. Qual é a presença do Pai da terra? A sua igreja. Nós somos o prumo de Deus para a sociedade. Repita comigo. Nós, a igreja de Cristo, somos o prumo de Deus. Para a sociedade O nosso papel então é denunciar? O nosso papel é criticar? O nosso papel é condenar? O nosso papel é julgar? Não O nosso papel é se manter A nossa vida, as nossas casas As nossas famílias Os nossos negócios, os nossos relacionamentos No prumo divino E isso por si só Denuncia o que está desalinhado E quando eu tenho uma família constituída E que se mantém num prumo divino Outras famílias que convivem com a minha família Querem convergir As suas vidas desalinhadas Ao prumo Porque encontraram uma régua Encontraram um prumo Encontraram uma medida que funciona E essa medida é Cristo em nós Esperança da glória Essa denúncia é automática, não é a gente que fala, é a pessoa que percebe, porque ela encontrou um prumo. Ela só conviveu com situações desalinhadas, ela só conviveu com jovens que vivem em pecado, nas baladas, bebendo, fumando, se drogando, tendo relação com um que o outro, e de repente chega numa igreja, ou na faculdade, conhece uma moça diferente. Ela não sai na balada, ela não fica com os meninos, e aquilo chama a atenção: ela encontrou um prumo para a vida dela. E aí ela vai convergir a vida dela Ao mesmo prumo Daquela pessoa que ela conheceu Você entende o que o Senhor está falando com você? Nosso chamado é ser balizadores para a sociedade Estabelecer um prumo divino Para que toda a sociedade Todas as áreas Venham se convergir Ao prumo divino que é Cristo Vocês estão comigo? A sociedade Sofre de falta de eixo e não tem eixo, não tem prumo, não tem alinhamento Fora de Cristo E quando Deus fala De decolar Decolar está ligado a responsabilizar Vamos ficar naquela mesma canção Eu estou encerrando Decolar aqui para mim é a última palavra que eu vou te falar Decolar fala de responsabilizar. Quando o Senhor Deus te chama e fala: É tempo de decolar. É tempo de alçar voos mais fortes. Ele está te falando: se responsabilize com algo maior. Acompanha aqui o que o Senhor está te falando. É a questão da herança. O filho está numa casa, ele tem 15 anos. O pai tem quatro carros na garagem. Aqueles carros são todos do filho? Claro que são. É herança. Ele tem 15 anos, ele está habilitado a dirigir aquele carro? Não, mas quando ele faz 18 anos, ele, está, ele pode se habilitar e aí sim receber uma parte da herança que lhe cabe. A herança de Deus para nós é assim. sim toda a herança de Deus, nós somos herdeiros de Deus toda herança já foi liberada toda mas requer amadurecimento para que ela vai sendo entregue aos poucos às nossas vidas amém e o que amadurece é obediência então a gente obedece para amadurecer a gente amadurece, recebe uma parte de herança com essa parte da herança a gente obedece, amadurece e recebe uma parte da herança e a herança vai sendo entregue são esses voos são essas decolagens que o Senhor está falando Se o Senhor está falando que você é um avião Habilitado a decolar Ele vai aumentar o seu nível de responsabilidade com algo Voar a Habilitação fala de responsabilização Não tem governo sem responsabilidade Se você vai aumentar a sua área de influência se o Senhor está te lançando para voos mais altos Ele está te dizendo Que vai aumentar o nível da sua responsabilidade Vocês estão aqui comigo? E como lançar aviões Desalinhados O que aconteceria Se o Senhor lançasse Aviões fora do prumo? Por isso nesse mês, o Senhor fez um parênteses Para alinhar, nos dar uma oportunidade Para que nós venhamos a alinhar Mas a responsabilidade é nossa A responsabilidade de desistir de algumas práticas Tomar algumas decisões, mudar algumas rotas E entrar no prumo divino em todas as áreas da nossa vida É nossa, hoje é noite de prumo divino noite de sair de gaiolas, que o Espírito Santo te revelou, e se posicionar na régua de Deus, Cristo, que habita em você, e Ele vai fazer todas as coisas, não é a régua da religião, não é a régua do legalismo, de uma denominação, é o prumo divino, convergir todas as áreas da nossa vida a Cristo. Requer uma responsabilização nossa Uma decisão de sair da gaiola Deixa eu te falar uma última gaiola Que vai fazer você tomar posição nessa noite Da vitimização Eu poderia passar o resto da minha vida nessa gaiola Porque eu tenho motivos para falar Olha o que fizeram comigo Olha o que eu passei Eu tenho motivos para passar a vida inteira falando isso mas um dia, o Senhor chegou na minha vida e eu decidi perdoar quem nunca me pediu perdão Isso me arrancou de uma gaiola da vitimização E aí sabe o que deu mais trabalho? Receber o perdão e me entender como perdoada por Deus Porque não sou vítima de situações, eu fiz inúmeras escolhas erradas que desencadearam em muitas dores e gaiolas na minha vida é fácil passar a vida inteira falando, olha o que fizeram comigo Mas chega um dia que eu tenho que olhar para mim mesmo e falar Olha as escolhas que eu fiz Olha as decisões que eu tomei Olha os erros que eu cometi E me responsabilizar E ser protagonista da minha cura Da minha liberdade Da minha libertação E da minha história com Deus Saia da gaiola da vitimização Assuma a responsabilidade Nesse processo Você é um avião E a palavra de Deus é Voo autorizado Voo autorizado o comandante já deu o comando Autorizado a decolar Coloque-se de pé, avião Coloque-se de pé nesse lugar Você não foi chamado para uma gaiola Assuma a responsabilidade nessa noite E se posicione Eu quero fazer uma oração Eu vou falar uma vez só Porque eu creio que está bem claro nós todos vamos voar alto. Nós todos. Mas nós vamos ser aprumados hoje. Alinhados. Para que ninguém caia nem se perca nos seus voos. Eu vou pedir os ministros para serem muito rápidos a vida aqui à frente. Muito rápidos. Enquanto isso, eu quero me despedir de você da TV Rica. Que o Senhor te abençoe você tome uma posição aí onde você está se precisar de ajuda, entre em contato com essa casa, e que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus